0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Bring Dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Hallo und herzlich Willkommen bei Bring Dein Herzensthema in die Welt. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hast gen genug Energie für alles, was dir am Herzen liegt. Vielleicht gehört ja auch ein Buchprojekt dazu. Die heutige Folge hat scheinbar nicht direkt etwas mit dem Thema Sachbuch zu tun. Heute spreche ich mit der Psychotherapeutin und Psychologin Sabine Bimmler, die sich in ihrem wunderbaren Podcast Reif für die Couch auch sehr viel mit dem Thema Selbstfürsorge und Stressprävention auseinandersetzt. Und genau darum geht es, wenn wir uns fragen, ob wir genug Energie für unsere Herzensprojekte haben. Viel Freude bei dem Interview, ich hoffe, du kannst viel für dich mitnehmen und wünsche dir alles, alles Gute für deine eigenen Buchprojekte. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest und direkt wissen möchtest, wann es weitergeht, dann abonniere gerne meinen Newsletter und ähm, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Sabine, ich freue mich erstmal total, dass du hier bist. Ich habe deinen Podcast Reif für die Couch schon öfter und sehr gerne gehört. Und ähm, ja, magst du dich mal kurz
1: vorstellen? Ja, danke schön, Daniela, dass ich hier sein darf. Ich habe mich super gefreut, dass wir heute den Abschluss sozusagen machen, bevor du ein bisschen Podcast-Pause machst. Ich bin Psychotherapeutin mit einer Praxis in Köln und habe auch noch so ein paar andere Projekte und unter anderem auch den Podcast Reif für die Couch. Und ähm, versuche so das Thema mentale Gesundheit und gar nicht so mentale Krankheit, sondern wirklich mentale Gesundheit ja mit in die Welt zu bringen, weil ich glaube, dass wir viel eher präventiv auch bei vielen Themen ansetzen sollten. Und da versuche ich mit meinem Podcast einfach Denkanstöße zu geben und vielleicht auch mal Übungen zu teilen, wo ich so glaube, im Therapieraum sehe, aber auch glaube, da profitieren die Leute von.
0: Ja. ja, kann ich jetzt nur bestätigen. Also ich finde deinen Podcast erstmal sehr unterhaltsam, aber auch sehr praxisnah und ähm, einfühlsam. Du hast da immer gute Tipps, gerade zum Thema Stress, ähm, das heute auch der Schwerpunkt sein wird. Ähm, ja, du hast so ein äh, Wissen angehäuft, so viel Erfahrung gemacht und ähm, bist wirklich Expertin auf deinem Gebiet. Hast du dir noch nicht überlegt, ein Buch zu schreiben? Oder hast du dir vielleicht schon überlegt, ein Buch zu
1: schreiben? Es würde so naheliegen. Ja. Habe ich tatsächlich schon überlegt und ähm, ich bin aber die Frau des gesprochenen Wortes, merke ich. Also mein Medium ist gesprochene Sprache und ich weiß, dass ein Buch für mich ganz energiefordernd wäre, so formuliere ich das mal. Deswegen schiebe ich dieses Projekt immer wieder, wenn mich der Gedanke anfliegt, weiter rauf, weil es noch so viele andere Themen dann vorher ja. gibt, und weil ich weiß, Schreiben strengt mich an. Also ich bräuchte echt jemanden an meiner Seite, der das Schreiben im Schwerpunkt übernimmt, weil die Ideen, was da rein soll, die habe ich. Aber das Umsetzen und dann noch das Feintuning in schriftliche Sprache, das äh, fällt mir nicht leicht. Ja, also solltest du mal
0: irgendwann wirklich jemanden brauchen, dann ähm, komm gerne nochmal auf mich zurück. Machen wir beide das. Genau. Genau. Aber das finde ich jetzt super spannend, was du sagst, dass du sagst, so ein Buch würde äh, dich viel Kraft kosten. Also bei mir ist es eher so, also Podcast mache ich auch total gerne. Aber schreiben zum Beispiel ähm, finde ich eher total entspannt. Und ähm, das war lange Zeit gerade, als die Kinder klein waren, die absolute Erholung vom stressigen Alltag. Da war das ähm, überhaupt nicht, äh, da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form Arbeit ist. Aber ähm, ja, genau. Und da merke ich aber gerade, je länger man drin ist und desto mehr das eben auch ein wirklicher Beruf ist, desto mehr kommen eben auch Punkte, die anstrengend sind und stressig sind, was dazugehört, völlig okay ist und ja auch davon zeugt, ähm, dass ähm, man auf dem richtigen Weg ist in diesem Bereich, ähm, weil das die Phase des Träumens von einem Buch ist ja was ganz anderes. Die ist ja wie verliebt sein. Da ist es immer leicht und schön. Schwierig wird es ja erst bei der Umsetzung, bei der Überarbeitung. Ja, und da wären wir auch schon beim Thema Stress. Warum ist es gerade der Stress, der dich so sehr beschäftigt? In deinem Podcast, aber auch so. Also warum ist das so eins deiner wichtigen Themen als Psychotherapeutin und Psychologin? Ich
1: habe ähm, einige Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, also von 2004 bis äh, Psychotherapie hat 2017 angefangen. Ne? Da war ich in der Wirtschaft unterwegs und habe... Am Anfang so im Bereich Personalentwicklung, hinterher Führungskräfteentwicklung gearbeitet. Und dann ist das Thema irgendwie immer weiter zu mir gekommen. Also ich habe so festgestellt, so klassische Trainings, das ist nicht so für mich, da finde ich mich nicht so, das mag ich nicht so. Und dann ging es immer weiter in Richtung Begleitung von Menschen, die irgendwie erschöpft waren. Also hinterher war ich eigentlich nur noch im Führungskräftecoaching und hatte mit Leuten zu tun, die einfach ihre Kraft im Job gelassen haben. Manchmal natürlich auch im Privatbereich, aber es ging eigentlich immer um Erschöpfung, immer um Burnout. Und weil ich selber so vielfältig interessiert bin, ja auch drei Kinder in die Welt gesetzt habe und die ganze Zeit weitergearbeitet habe, wusste ich dann selber irgendwann sehr genau, wovon die reden. Also da steckt auch viel Selbsterfahrung in meiner Arbeit, weil ich selber so Situationen hatte, wo ich dachte, nee, ich kann, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Es geht gar nichts mehr. Und das, obwohl ich alles gerne gemacht habe. Ich habe alles geliebt. Es waren alles Herzensprojekte. Meine Kinder sind Herzensthemen. Mein Job ist ein Herzensthema. Und wenn es aber dann irgendwann zu viel ist, dann ist es einfach zu viel. Ja, und so hat sich das meine eigene Entwicklung, dass ich es dann selber kennenlernen durfte, vielleicht von heute betrachtet durfte, zeitgleich die Arbeit mit Menschen, die in diesen Erschöpfungszuständen waren, die hat mich dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich mache jetzt noch die Psychotherapeutin, weil aus dem Coaching heraus musste ich die ja dann oft abgeben. Ne? Also wenn sozusagen dieses späte Eingreifen übers Coaching nicht mehr geglückt ist, dann habe ich die natürlich weiter verwiesen an Therapeuten, Therapeutinnen und so habe ich dann irgendwann gesagt, das ist jetzt irgendwie folgerichtig und das ist eine Jobpeace-Perspektive, die ich bis ins hohe Alter machen kann, weil ich arbeite ja so gerne. Ja, wirklich. Und äh, Therapeut, das kann man ja mit 80 noch sein. Und wenn man dann vielleicht nur vier Stunden in der Woche macht, aber man nimmt noch so aktiv am Berufsleben teil. Ne? Das hat ja. mich ehrlich gesagt auch gereizt. Und ja. war dann mein Schwerpunktthema.
0: Punkt. Ja, finde ich aber spannend, dass du das, äh, diese Vorstellung, ähm, dass du das noch im hohen Alter machen kannst, finde ich irgendwie super. Denke ich bei mir nämlich auch. Ich hab nicht vor, irgendwann aufzuhören, außer es geht
1: tatsächlich nicht mehr. Aber ich hätte jetzt gedacht, als Coach könntest du das auch? Ja, aber das ist schon ein anderer Kontext. Der ist nochmal, also Therapie ist anders fordernd als Coaching. Hm. Im Coaching ist das Tempo viel höher. Ne? Die, da da geht es schnell, schnell um die Ziele und was können wir hier machen? Und tack, 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 das ist viel höher. Also zumindest, hm. wenn ich in die Unternehmen reingehe, so wie ich das mache. Und da muss ich sagen, ich glaube, da bin ich irgendwann nicht mehr willens, diese Form von Geschwindigkeit zu gehen. Ja. Und Therapie bietet ja die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu drosseln, aber die Tiefe zu erhöhen von den Themen. Und mhm. das ist was, das glaube ich, das kann man dann irgendwann, je weiser man wird, desto eher kann man das anbieten und begleiten.
0: Ja, schöne Perspektive. Ja,
1: und gerade mit der Perspektive, jetzt
0: ganz, ganz lange zu arbeiten und vielleicht aber weniger. Als Vollzeit in einem Beruf, der uns viel Freude macht, ist auch, ähm, finde ich, immer wieder ja ein Argument dafür, auch in der Mitte des Lebens mal kürzer zu treten. Also ich finde jetzt gerade so in unserem Alter, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, ich schätze, wir sind ungefähr im selben Alter. 50, ganz genau. Okay, ich bin 46, also genau, fast. ein fast. Kompliment. <lacht> Genau, aber ich glaube, so der Lebensmitte ist es ja so zugestopft. Dann kommen die Kinder, dann vielleicht schon die alten Eltern, dann der Job und ähm, die letzten Jahre waren ja für alle dann noch doppelt herausfordernd. Und da auch ein bisschen zu entschleunigen und zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht alle Aufträge annehmen oder ich muss nicht alles, ich muss jetzt nicht den Podcast jeden Monat zum Beispiel machen und ähm, mache mal drei Monate Pause zum Beispiel, dass man sich das eben auch gönnt. Und hast du eine Idee, oder du hast es ja gerade auch schon selbst angedeutet, warum gerade Menschen, die in ja, den Bereichen arbeiten, egal ob jetzt als Eltern oder als äh, in ihrem Traumberuf, als äh, Coach, Psychotherapeutin, Autorin, warum auch solche Leute so schnell an ihre Grenzen kommen können oder eben diese Grenzen aber auch viel zu lange ignorieren, weil sie machen im Grunde ja ihren Traumjob. Also mir ging das immer so, dass ich meine Grenzen oft sehr lange ignoriert habe, weil ich liebe meine Arbeit ja. Und ähm, ja, genau, das würde mich jetzt so aus deiner professionellen Warte interessieren, ähm, warum gerade oder auch Menschen in Berufen, die ihnen unheimlich viel Freude machen,
1: aufpassen müssen. Ich glaube, das ist spannend, weil ich hatte gestern eine Gruppensitzung, gestern Nachmittag, und dann haben wir über das Thema Glaubenssätze, ne, so Grundüberzeugungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe, auch schon als sehr junger Mensch, wie die mich durchs Leben tragen und wie die weiter wirken. Und ich glaube, bei mir und bei vielen meiner Klienten war es so, ich habe ein, ein, eine Grundüberzeugung in meinem Elternhaus gelernt. Und das ist so dieses fleißig sein. Du darfst nicht nachlassen. Pause machen ist was für Faule. Also mein Vater, ich komme jetzt nicht aus einem wirklich wohlhabenden Elternhaus, ne? mein Vater war, war Arbeiter und der hat auch noch einen Zusatzjob gemacht. Und das war auch für ihn total normal und bei uns war es auch so, dass äh, ich für die Klassenarbeiten immer super viel lernen sollte und ja, eine zwei hätte auch besser sein können, weil konnte auch eine eins sein. Ne? Also in so einem in so einem Umfeld bin ich sozialisiert worden ganz früh und ich fand das sau doof als Kind und trotzdem hat es mein Grundfundament gebaut und deswegen fand ich auch an meinen Herzensthemen, die mir auch noch Freude gemacht haben, ich habe das gar nicht so richtig in Frage gestellt, dass ich irgendwann nur noch gemacht habe. Also das Sein, so als Gegenteil in der Achtsamkeit, ne, ist ja das Gegenteil vom Machen, das Sein, das habe ich immer weiter aussortiert und habe das aber aufgrund dieser, glaube ich, sehr frühen Prägung gar nicht in Frage gestellt. Ich habe gedacht, so ist das, so lebt man als ähm, Erwachsene und habe dann erst über meine eigene Erschöpfung kombiniert mit meinen Kindern verstanden, nee, das geht ganz anders das kann man auch ganz anders denken und habe angefangen mit, diesem, mit dieser Grundüberzeugung zu arbeiten. Und ich glaube, es gibt so ein paar Grundüberzeugungen, ich bin nicht gut genug, ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein. Dann so dieses fleißig sein, ne? bloß keine Pause machen, sich immer anstrengen, besser geht immer. Wenn man sowas drin hat, dann ist es egal, ob die Dinge einem Freude machen oder nicht. Wenn diese Grundprogrammierung meine automatischen Entscheidungen im Alltag treibt, dann führt es mich in ein sehr erschöpfendes, manchmal auch zerstörerisches Verhaltensmuster rein. So erkläre ich mir das aktuell. Und so habe ich gestern auch mit der Gruppe gearbeitet, ne, so weil ich gesagt habe, hey Leute, ihr müsst eure Muster verstehen lernen. Die sind auch alle aus Grund von Erschöpfung da. Ne? Guckt mal dahin, wie seid ihr sozialisiert? Was habt ihr sozusagen ganz früh einfach mitbekommen? Ja, ja. Deckt sich das mit deiner Erklärung?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt noch nicht so komplett eine Erklärung für mich gefunden. Oder doch, also was soll ich sagen, ich bin ja jetzt nicht die Expertin in Sachen Psychologie, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, diese Privilegien, also ich bin mir darüber bewusst, dass es ein absolutes Privileg ist, einen Job zu machen, von dem andere jahrelang oder jahrzehntelang träumen. Ich habe auch lange davon geträumt, bis ich das wirklich umsetzen konnte. Und dann sich dann darüber zu beschweren, dass es auch mal zu viel sein könnte, kommt mir dann manchmal so undankbar vor. Also wie gesagt, ich bin super dankbar, diesen wundervollen Beruf zu machen. Aber ich habe einfach gemerkt, dann noch ein Auftrag oder noch schneller, noch mehr oder so. Das ist dann manchmal auch in meiner ganz speziellen Kombination ich bin ja auch noch ziemlich viel mit meinen Kindern eingespannt, dann ist es so, dass meine Mutter seit drei Jahren sehr krank ist und ich sie eben oder meine Eltern dann sehr oft besuche. Und das sind so alles Punkte, die kommen ja noch obendrauf. Und es ist mir auch total wichtig, Zeit dafür zu haben und dann lieber mal einen Tag weniger zu arbeiten in der Woche und dann eben Zeit für Familie, für Eltern, für ja auch einfach mal mit dem Hund einen halben Tag in Wald gehen oder sowas zu haben. Das musste ich mir aber erst mal erlauben dann auch.
1: Ja, genau, weil das ist das, was du beschreibst, finde ich auch nochmal, finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Manchmal spitzt sich das Außen ja so zu, ne? Und du hast völlig ja. recht. Also die Dekade von 40 bis 50 ist oft so eine Zuspitzungsdekade, weil die Eltern werden, ne, vielleicht krank, sie sind schon relativ alt, benötigen Hilfe. Die Kinder sind in der Regel noch nicht aus dem Haus. Mhm. Da, da, da ist schon ganz viel. Und dann wird einem ja auch so gesellschaftlich suggeriert, wenn du dich nur gut organisiert, schaffst du das schon. Ja, und klar, natürlich, man hat sein Herzensthema, man weiß, es ist ein Privileg, seinen Bewusstraum leben zu dürfen und das macht natürlich vielleicht auch, dass man manchmal eher die Zähne zusammenbeißt, anstatt zu sagen, nee, mhm. mache ich das nicht. Ja. ja, und auch dieses Vergleichsthema
0: finde ich jetzt eine Riesenfalle. Also ich habe mich dann natürlich immer mit Müttern, mit Kleinkindern und einem Job, den man nicht flexibel machen kann in der Pandemiezeit zum Beispiel, verglichen und dachte so, Oh, ich darf mich null beschweren. Meine Kinder sind alle schon im Schulalter. Gut, wir haben dann Homeschooling gehabt. Das ist jetzt auch nicht so ohne, aber das ist ja Blödsinn. Also natürlich äh, weiß ich, dass es da verschiedene Realitäten gibt und dass andere wirklich belastet waren und dass irgendwie noch bei uns ganz okay waren. Aber äh, trotzdem merke ich, dass dieses Vergleichen oft auch davon abhält, ähm, sich mehr Ruhe zu gönnen, mhm. zu sagen, ja, andere geht es ja noch viel schlechter, ähm, beschwerde dich jetzt mal
1: nicht. Genau, und das tut nicht gut. Ne? Eigentlich darf die Verbindung immer über unser Inneres kommen, ja. Wir spüren ja, wie erschöpft wir gerade sind. Und es mhm. ist ja egal, wie erschöpft alle anderen in der Welt da draußen sind. Wenn ich ja. merke, ich komme in eine Erschöpfung, dann darf das ja mein einziger Maßstab sein, mit dem ich bin. Ne? Sehr und gut. Aber ja. spricht da ja oft eine sehr deutliche Sprache. Ja. Genau aber das. wir sind halt ne, in, diesen, in dieser Außenorientierung oft so ein bisschen ja, abgelenkt und auch
0: gefangen. Ja. Da hast du recht. Und ähm, genau, du sprichst äh, vom Körper, der dir Signale gibt. Was sind denn so Anzeichen, bei denen du sagen würdest, so jetzt ähm, haltet mal inne, schaut mal, was ihr oder ob es da zu viel Stress gibt. Also erstmal körperliche Anzeichen, aber auch vielleicht so im Alltag von Verhaltensweisen etc. Also was sind so Punkte, die einem ganz klar sagen,
1: stopp. Fangen wir mit dem Körper an, weil ich finde den häufiger, ähm, der spricht eine deutlichere Sprache als die Seele. Es gibt da auch so einen total schönen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, der lautet, sagt die Seele zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht. Sehr so schön. Finde ich auch. Ja. Und da ist natürlich schon was dran, ne? weil es gibt jetzt ja unterschiedliche Schwachstellen. Also bei mir zum Beispiel sind es Verspannungen im oberen ähm, Körperbereich, Schultern, Nacken, Kiefer. Da kann ich natürlich sagen, ja, ich arbeite auch viel Sitzen und ich bewege mich nicht so viel und ich arbeite am Bildschirm, ja, ja, ist bestimmt auch ein Faktor. Aber dieses sich durchs Leben beißen, ne, dieses Hartwerden im Kieferbereich, ne, das ist häufig ein ganz klarer Indikator dafür, dass es draußen zu viel ist, zu viele Aufgaben. Wir müssen uns durchbeißen. Wir beißen uns dann auch durch bestimmte Emotionen durch, die wir nicht fühlen wollen, ne? Also wir werden hart im wahrsten Sinne des Wortes und hart ist eben Verspannung. Bei manchen sitzt es auch eher im Schulterbereich oder im unteren Bereich, aber wenn ich viel mit Verspannung zu tun habe und wenn der Physio mich dann immer wieder aufknetet und aber so richtig so eine körperliche Ursache im Sinne von, weiß ich ja nicht, ihr linkes Bein ist aber wirklich ein Riesenstück kürzer als das rechte, dann würde ich schon mal hinspüren und gucken, boah, was ist denn das alles, was ich da eigentlich halte mit der Muskulatur? Ne? Und bei anderen ist es aber eher so, dass das gastroenterologische System, ne, Reizdarm, Reizmagen, Sodbrennen, das ist ja auch bei vielen, ne? Dass das eher spiegelt oder ich habe ganz viele Menschen, die zu mir kommen, das ist lustig, vielleicht haben Sie denn ähm, Klingeln in den Ohren, haben Sie einen Tinnitus? Ja, schon seit Jahren. Ich denke, ah, okay, schon mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht äh, ein Symptom ist, was Ihnen was sagen soll, weil man hat ja keinen Tinnitus im klassischen Sinne, ne? Mhm. Oder äh, Hörstürze, auch gerne genommen. Ne? Dann denken die immer alle, sie haben Hörstürze, weil mit ihrem Ohr was nicht in Ordnung ist. Kann sein, aber oft kommt, kommt das eher aus der äh, psychosomatischen äh, Richtung. Also das wären so ganz klassische körperlichen Themen, auch Spannungskopfschmerz und sowas. Ne? Migräne würde ich mir immer angucken. Erheben wir auch sehr genau im Therapieraum, um zu gucken, mhm. wo spricht der Körper eigentlich schon. Bluthochdruck, klassisch bei Stress, ne? Um, und wenn ich halt merke, bei der, bei der emotionalen Geschichte, ich, na, der, nee, erstmal kommt eigentlich noch so Aufmerksamkeit, Konzentration. Das geht bei der Erschöpfung, beim Stress ja auch relativ schnell flöten irgendwann. Ne? Der Schlaf verschlechtert sich, die Leistungsfähigkeit sinkt, die Erschöpfung steigt. Das ist ja dann so ein Kreislauf, in den man eintritt. Und häufig merken die Personen, dass sie emotional nicht mehr so stabil sind. Das heißt, Emotionen schlagen eher durch. Ich werde vielleicht wütender plötzlich, so kenne ich mich dann gar nicht. Oder ich fange vielleicht bei Kleinigkeiten an zu weinen, auch so kenne ich mich nicht. Aber ich habe keine Kraft mehr, um diesen emotionalen Ausschlag, den wir im Normalbetrieb, sage ich mal, so durchwinken würden, zu sagen, oh ja, ne, okay, da haben wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von unserem Chef zu Unrecht eine kritische Bemerkung uns eingefangen, aber plötzlich fangen Menschen dann an zu weinen, ja, weil sie es ja. einfach nicht mehr halten können. Also das sind dann schon so die emotionalen Ausschläge, die einen auch misstrauisch machen sollten. Damit haben wir schon ganz viel. Körperbeschwerden, so Aufmerksamkeit, Konzentration, gefühlte Erschöpfung im Körper, Verspannungen jeglicher Art und emotionale Durchbrüche, die mit der Situation an sich nicht erklärt werden können.
0: Mhm. Ja. Das hört sich für mich aber alles schon nach einem Stadium an, in dem es eigentlich, also nee, zu spät, auf gar keinen Fall zu spät ist es ja nie, aber ähm, dass es wünschenswert wäre, da früher dran zu gehen, ne, bevor
1: sich das wirklich so krass manifestiert. Ja, die, ich finde auch, die Bluthochdruck-Tablette ist keine orangelösung Ne? Ja, Wäre schon besser mal zu gucken, wenn ich mit Bluthochdruck zu tun habe, okay, was kann ich denn ändern an der Art, wie ich lebe? Dazu gehört natürlich auch Bewegung. Bewegung ist aber auch wieder Entspannung. ne? Aber mhm. auch kann ich vielleicht meinen Stress mental anders oder stressreiche Situationen anders bewerten, betrachten, bewältigen, so dass der Blutdruck auch eine Chance hat, zu sinken. Ja. Viele machen weiter wie bisher, nehmen das Blutdruckmedikament und sagen, ist ja super, mit dem Medikament ist alles Töfte. Das ist auf jeden Fall verkehrt, weil es eben
0: die Ursache nicht bekämpfen. Aber was mir dazu jetzt auch noch einfällt, bevor ähm, ich jetzt so zu allgemeinen Tipps ähm, komme, dass man erst gar nicht in diese Stressfalle tappt, ähm, was wäre denn so dein Tipp für Leute, die ähm, ihre Arbeit eben so auch mit nach Hause oder in den Feierabend nehmen? Weil so, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so als Freiberuflerin, oder Selbstständige, haben wir ja selten so ganz feste Arbeitszeiten. Also bei mir ist zum Beispiel der Sonntag tabu. Sonntag mache ich nichts, keine Mail schreiben, gar nichts. Und das, ähm, glaube ich, hat mich wirklich äh, davor gerettet, dass ich äh, irgendwann mal ganz in die Erschöpfung reingefallen bin, weil egal, was Montag ist, Sonntag ist frei. Aber äh, dafür schaffe ich es zum Beispiel nicht immer, im Urlaub nicht zu arbeiten oder ähm, Feierabend zu machen, sondern sitzt dann doch noch mal um zehn da und schreibt ein paar Mails oder so und merke so, also ich nehme die Arbeit jetzt nicht permanent mit, aber du könntest ja als Selbstständige oder Freiberuflerin immer mehr machen. Du könntest ja immer noch deine Website überarbeiten, noch einen neuen Podcast, noch einen Post machen, noch ein, ähm, gerade dieses ganze Social Media, wo, man, wo wir noch uns um viel mehr Reichweite theoretisch kümmern könnten etc., das kostet ja neben der eigentlichen Arbeit auch unheimlich viel Zeit und Kraft. Also was sind da so deine Erfahrungen und Tipps, wie man sich da noch stärker abgrenzen kann? Ich finde dein Tipp,
1: den du gegeben hast, schon super, ne? weil es gibt Arbeit und es gibt Freizeit, also Arbeitszeit und Freizeit. Und diese Tendenz, das ineinander ähm, zu ja, fließen zu lassen und das als Privileg zu betrachten, davor warne ich mittlerweile. Weil wenn eine ungünstige Grundprogrammierung wie ich darf keine Fehler machen, ich muss alles perfekt sein machen, ne? ich muss erfolgreich sein, ich bin nicht gut genug so als Antreiber darunter liegen, dann führt das dazu, dass die Arbeit den Freizeitbereich immer mehr wegbeißt. Das habe ich, hab ich auch selber so erlebt ne? und du beschreibst ja, du hast auch so eine Tendenz und hast dir den Sonntag sozusagen als Fels in der Brandung gesetzt. Und ähm, das ist auch tatsächlich eine Empfehlung, sich Zeiten zu setzen, die unantastbar sind. Und das ja. sind tatsächlich Regenerationszeiten. Und sich die zu gestalten und zu überlegen, so eine gesunde Mischung zu finden aus dem sozialen Miteinander, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Natur. Also ich warne immer davor zu sagen, Freizeit ist, wenn ich abends mich vom Fernseher berieseln lasse, das ist eine Möglichkeit für Freizeit. Das ist vom Regenerationswert her, das kann man messen, die schlechteste von allen. Also jeder Spaziergang, wenn er nur zehn Minuten ist, gleich zwei Stunden Fernsehen aus. Ja? Krass, das ist super. Das äh, kann ich mit dem Rest der Familie. <lacht> ja, und das, ne, dann zu gucken, dieses, dieses Freizeitding, ne, nicht, was nicht Arbeitszeit ist. Wie gestalte ich das für mich eigentlich ja. schön und so interessant und so vielfältig, dass es mich auch glücklich und zufrieden macht? Weil wir wissen, wenn wir abends irgendwie vom Fernseher landen und eigentlich gar nichts gucken wollen, und es ist ja nicht, jetzt wird mir das nicht passieren, ne? also ich gucke ja, nicht ja. im Fernsehen noch nur, aber manchmal, dann denke ich, oh, ich fühle mich ja nicht gut, wenn ich aufstehe, ne? muss ich ja echt mhm. sagen. Aber ja. wenn ich im mit meinem Hund draußen im Wald war, das ist, hat mir eine andere Energie zurückgegeben. Ja,
0: das stimmt, das ist mhm. so. Ne? Und dadurch, dass wir auch mit dem Hund dann abends auch noch zusammengehen, also zumindest mein Mann und ich,
1: und hast sind du da auch Angst? Entspannung. Ja, aber einen schönen ähm, Raum für, für euch als Paar, ja. wo ihr Dinge besprechen könnt, in aller Ruhe, ne? Ja. Genau, das ist echt
0: schön klar. Manchmal das auch gerade, wenn man Familie hat, wird es oft so praktisch, dass man dann guckt, okay, der eine macht das, der eine kocht, der andere ähm, holt die Kinder ab oder ich weiß nicht was kennst du wahrscheinlich auch diese Arbeitsteilung, aber dann ist auch schön, wenn man wieder mehr zusammen machen kann und ähm, ja, und nicht ja. nur so
1: effektiv arbeitet. Genau, und da auch darauf zu achten, in der Woche zum Beispiel sich klar zu machen: ich hätte aber gerne so zwei Momente, wo ich wirklich mit meinem Mann spreche und wirklich höre, wie geht's es ihm genau. eigentlich. Weil das ist, ähm, genau, wenn man nur in diesen Orga-Themen bleibt, wir sind ja eben nicht nur Eltern, wir sind ja auch Mann und Frau, wir sind ja auch in einer Paarbeziehung. Ne? Und diese Paarbeziehung, der auch einen Raum zu geben und zu merken, oh, wir haben diese Woche diesen Raum gar nicht gehabt, weil das Leben uns wieder so überrollt hat mit seinen Ereignissen. Ne? Aber das heißt auch, dass wir uns nächste Woche vielleicht mehr Raum dafür geben müssen und vielleicht doch mal äh, länger mit dem Hund gehen oder vielleicht hinterher dann noch, äh, weiß ich nicht, mit einem heißen Tee auf dem Sofa sitzen oder so. Aber das, ist, ne, das hat eher was von aktiver Freizeitgestaltung und sich überlegen, was tut mir wirklich gut, was ist mir wichtig und was tut mir gut. Ja. Und wenn dieser Freizeitbereich aber so dahin plätschert, sage ich jetzt mal, dann ist die Verführung auch viel größer. Also wenn ich auf, ich kann es ganz konkret machen, bei mir, wenn ich wirklich auf der Couch lande und irgendwie gerade nichts aktiv tue und nichts los ist, da kommt sofort der Gedanke, ach komm, dann kannst du auch eben deinen Laptop nehmen und nochmal eben. Was mache ich mhm. noch? In erster Linie was damit zu tun, dass ich gerade nichts mit mir anzufangen war, als Besseres. Mhm. Das heißt, das darf auch wieder anfangen, dass wir unseren Freizeitraum gestalten und zwar richtig schön. Das stimmt,
0: das ist absolut recht. Und ähm, was mir da auch noch einfällt, ist diese Überhöhung von ähm, dem Bereich Arbeit. Gerade wenn es so diese Selbstverwirklichungsberufe jetzt, meine ich, nicht abwerten. Es ist total toll, sich in dem Beruf, also in dem Beruf erfüllt zu sein und auch wirklich ähm, vielleicht mehr zu erreichen. Ähm, das ist eine total schöne und tolle Sache, seine eigenen Talente zu leben und äh, gerade jetzt äh, im Bereich Schreiben, Autoren. Aber wenn dieses Thema so überhöht wird, wenn es auf einmal über allem steht, ne, so ähm, eine Wichtigkeit bekommt, die dann private ähm, Themen, Familie, Freunde oder, ja, oder einfach die eigene Erholung äh, dann nicht mehr bekommen. Also da war ich zum Beispiel immer dankbar, dass ich so quasi meine Autorinnenkarriere neben den Kindern aufgebaut habe, also wirklich angefangen habe als die ganz klein waren, die haben mich da wirklich auch immer wieder auf den Teppich geholt. Da war es immer so, Kinder wach, da war ich halt für die da, wenn die geschlafen haben oder ähm, eben von meinem Mann oder Schwiegereltern oder Eltern betreut wurden, dann war ich auch wirklich am Schreibtisch und konnte so gegenseitig abschalten. Also es war nicht daran zu denken, zum Beispiel zu arbeiten, während die um mich rumgefuselt sind. Also das ging wirklich nicht. Das habe ich ein einziges Mal... Bei einem Abgabetermin tatsächlich gemacht. Ähm, kurz vorm Urlaub musste ich unbedingt noch ein Buch fertig schreiben, abgeben. Und da war unser Jüngster zwei. Und ähm, ich bin immer wieder zum PC gerannt. Also damals hatte ich noch kein Internet auf dem Handy, <lacht> sondern nur am PC. Und bin immer wieder hingerannt, weil ich eine super, super wichtige Mail erwartet habe von meinem Verlag. Irgendwann bin ich zum PC gegangen. Auf einmal ähm, gab es einen Knall und Strom war weg. So Und dann hatte unser Jüngster einen Stecker in die Steckdose gesteckt. Und ähm, Kurzschluss ausgelöst. Und da war es aber so, dass es nicht ganz sicher war, ob er dabei einen Stromschlag abbekommen hat oder nicht. Hatte ich halt äh, Notdienste angerufen und die meinten, weil er auch, äh, weil er ihm so geschrien hat und gesagt hat, es hätte ihm wehgetan, haben die gesagt, nee, sicherheitshalber ins Krankenhaus. Und dann war ich mit dem Jüngsten dann wirklich drei Tage im Krankenhaus. Er hatte letztendlich nichts, wurde aber permanent irgendwie wurden irgendwelche Werte gemessen, ob da doch irgendwas wäre, vom wegen Stromschlag und ähm, ich wurde wirklich brutal rausgerissen aus dem Alltag und ich habe zwei Sachen gelernt, also die Arbeit läuft ohne mich und der Rest zu Hause läuft auch ohne mich, weil wir noch vier kleine oder kleine oder mittelkleine Kinder zu Hause hatten, um die sich dann mein Mann und Großeltern gekümmert haben, während ich einfach nur im Krankenhaus war, ohne Internet, ohne irgendwas und die ganze Zeit nur mit meinem Jüngsten was gemacht habe, was er total toll fand. So, Aber da habe ich wirklich gemerkt, so es ist ja nichts passiert, aber es war irgendwie wirklich eine Botschaft. So, ähm. Genau, weil es fühlte sich
1: ja vorher anders an. Genau. Also vorher genau. hat man ja das Gefühl, da passiert was Schlimmes, wenn ich ja. nicht sofort diese E-Mail, wenn ich sie kriege, irgendwie beantworte oder diese Information weitergebe. Mhm. Ich äh, sage mittlerweile immer, wer nicht gerade Herzchirurg ist, ja. ja. <lacht> dessen Arbeit kann auch oftmals von anderen Menschen übernommen werden und äh, weitergeführt werden oder kann halt auch mal warten. Ja, ja. und selbst wenn mal ein
0: Programm verschoben würde im Verlag, davon geht die Welt nicht unter. Es ist mir jetzt auch nicht passiert, dass es eben von mir aus ähm, sein musste. Solange es halt wirklich einen festen Arbeit, einen festen Abgabetermin gab, aber ähm, selbst wenn, geht davon die Welt nicht unter. Und das, ähm, finde ich, ist auch nochmal eine gute Erkenntnis. Ich habe allerdings gemerkt, als die Kinder dann groß wurden, da ist mir diese Trennung viel schwerer gefallen, weil es ja auf einmal theoretisch möglich war, dass die irgendwie was anderes machen, bei mir aber wieder Arbeit und Familienleben
1: so, verschwimmt, also das äh, ja, finde genau. ich schwieriger. Also das, das ist auch spannend, da könntest du mal also mit deinen Grundprogrammierung arbeiten, ne? mhm. weil das erlebe ich auch häufig, dass es leicht ist für andere, für die Kinder in diesem Fall, mhm. diesen Raum freizuräumen und mhm. wenn ich ihn aber für mich ganz persönlich als Entspannungsraum freiräumen soll, mhm. dann wird es schon schwieriger. Ne? Warum? müsste man mal genau hinspüren, aber das fällt vielen viel einfacher, ne? wenn wenn es da eine andere Person gibt, die Unterstützung braucht, die pflegebedürftig ist und so, dann geht's. Aber für einen selber schwierig, mhm. dann doch besser arbeiten. Ne? Also ja. da muss ich auch oft mit meinen Klienten mal so hinspüren, was was ist das, was dich da äh, abhält, ne? Gibt es mhm. auch so gute Überzeugungen? Will ich jetzt gar nicht sagen, dass du die hast, aber ich treffe dann auch mhm. sowas wie, ich bin nicht wichtig, meine Bedürfnisse sind nicht mhm. wichtig. Das sind oft Kinder, die in äh, Biografien haben, wo zum Beispiel Elternteile schwer krank waren. Die mhm. haben oft so ein Ding mit um, zurückzustecken. Ne? Ich bin nicht wichtig, es geht erstmal darum, mhm. das wäre Mama oder Papa. ne so. Also da kann, man, da kann man auch mal hinfühlen, wenn man so merkt, oh, das fällt mir irgendwie schwer. Aber es ist ja schon super, du merkst das. Ne? Das ist ja das Wichtigste, ist ja immer, dass wir es schaffen, die Dinge ins Bewusstsein zu holen. Und du sagst ja, ich habe das gemerkt, das fließt wieder so ineinander. Und es ist gar nicht nur schön, dass das so ineinander fließt. Ne? Irgendwie ist da ja eine Belastung da. Das
0: ist ein super spannender Gedanke. Ähm, gleichzeitig merke ich aber auch, dass es gar nicht nur dieses äh, sich jetzt nicht zu gönnen, sondern tatsächlich diese fehlenden Grenzen sind auch. Ne? Also dieses, äh, du fährst nicht zum Arbeitsplatz, sondern dein Arbeitsplatz ist zu Hause zum Beispiel. Ne? Oder gerade wenn jetzt die Kinder älter werden, dann ist es nicht so, die sind ja froh als Teenager, wenn sie mal ihre Ruhe haben. Das heißt also, dann kann ich auch ein paar Stunden länger arbeiten, ohne dass sich äh, jemand beschwert. Also diese ganz klar fehlenden Grenzen, da war zum Beispiel für mich ein Riesenschritt, ähm, mich im Büro einzumieten und da eben dann auch sowas wie einen Arbeitsweg und Kolleginnen und Kollegen zu haben. Also ich finde gerade, wenn man jetzt nur zu Hause arbeitet, nur freiberuflich, nur selbstständig, nur allein, dann ähm, kann sowas Gold wert sein.
1: Ja, genau, weil es die Grenze so deutlich macht, ne, so wie es auch ja. die Grenze deutlich machen kann, zu sagen, also jetzt für mich zum Beispiel auch hier im Haus, wenn ich in der Praxis bin, ist eh klar, ist Arbeit, aber hier im Haus, ich sitze jetzt in meinem Arbeitszimmer, Punkt. Mhm. Ja. Und es wird eben nicht mehr unten auf der Couch gearbeitet. Und wenn ich da gerade mit mir nichts anzufangen weiß, dann muss ich verordne ich mir selbst, dass ich wenigstens hochgehen muss ins Arbeitszimmer. Also ganz bewusst mich aus dem Freizeitbereich rausbewegen muss in den Arbeitsbereich. Und es bringt einem dann schon wieder so in die, in die Achtsamkeit von, ja will ich das jetzt eigentlich und warum eigentlich? Weil heute war doch schon ein anstrengender Tag oder eigentlich bin ich doch schon müde und gäbe es jetzt nicht vielleicht eine bessere Alternative für mich zu sorgen, als jetzt wieder so nochmal eben was zu erledigen, was ja dann doch meistens eine Stunde dauert? Ja, überhaupt so diese Rituale, die äh, klar machen, jetzt ist Feierabend, jetzt ist
0: Arbeit. Also manche empfehlen ja auch äh, zum Beispiel dann die Kleidung zu wechseln. Also ich kenne auch Autorinnen, die sagen, sie arbeiten in meinem Schlafanzug. Das finde ich zum Beispiel also, es ging jetzt für mich gar nicht. Ich muss mich jetzt nicht schick machen, wenn ich allein am Schreibtisch sitze. Aber im Schlafanzug könnte ich nicht arbeiten. Also, weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es ja toll, wenn es jemand kann. Aber ähm, ich da brauche ich auf jeden Fall.
1: Aber ich genau, habe eine Klientin, die, die schreibt auch. Und äh, die macht das ja. genau. Die steht morgens auf und geht eigentlich direkt mit dem Kaffee an den Schreibtisch und fängt an zu schreiben. Und arbeitet dann irgendwie so bis 11 12 Uhr, sagt sie immer. Und dann mhm. ist sozusagen der Bruch, wo sie unter die Dusche geht, wo sie sich anzieht. Und dann ist aber auch erstmal dieser ganze Blockarbeit für eine ganze Zeit beendet. Wäre jetzt auch nicht meins, aber klappt für sie mhm. ganz wunderbar. Und es ist gesetzt, es läuft immer gleich. Ne? Ritualisiert, ja. wie du richtig sagst.
0: Ja, ich glaube, das brauchen wir alle, wenn wir uns selbst organisieren müssen. Diese Rituale, diese ähm, ja Zeichen, jetzt fängt die Arbeit an, jetzt hört sie auf, jetzt beginnt die Freizeit. Und was wären so ähm, zum Abschluss so deine drei besten Tipps, um gar nicht erst in die Erschöpfung zu kommen, um jeden Arbeitstag, ähm, der ja meistens, ähm, gerade wenn man noch Kinder hat, ähm, zu Hause nicht aufhört, also den so
1: zu gestalten, ähm, dass, ähm, ja, dass die Kraft reicht? Uh, die drei besten. Also ich sag mal, was mir direkt einfällt. ja, Und das ist vielleicht aus das ein, ein großes Ding, aus dem viele Kleine abgeleitet werden können. Ich glaube, dass wir alle wieder anfangen dürfen, unsere Energie, die wir haben, aktiv zu managen. So wie wir das auch mit unserem Handy tun. Ne? Also ich sehe ja, oh, ich habe nur noch 20 Prozent ne? Akkuleistung. Ich muss ganz dringend an die Steckdose, weil sonst weiß ich, wenn ich jetzt noch damit aus dem Haus gehe und noch dies und das mache, bin ich irgendwann ohne Handyempfang. Und da wissen wir, das wird ja mittlerweile richtig ungemütlich, ohne Handyempfang zu sein. Man fühlt sich ja der Welt hilflos ausgeliefert, was auch total ja. lächerlich. Ist, aber auf der Gefühlsebene sich eben genauso anfühlt. Ja. Mit unserer eigenen Energie tun wir häufig, also da achten wir nicht auf den Akkustand, sondern da machen wir, machen wir, machen wir, machen wir und irgendwann stellen wir fest, eigentlich ist der Akku schon leer. Ich bin schon, bin schon im roten Bereich mindestens. Und wenn ich wieder anfange, mir mein Energiemanagement zurückzuerobern, auch als eine Fähigkeit, eine Kräfteeinteilung, dann kann ich das zum Beispiel machen, indem ich mir Termine einstelle, wo mich vielleicht mein Handy oder mein elektronischer Kalender erinnert oder vielleicht auch mein Schriftkalender, wo dann drin steht: Hey Sabine, wie geht's dir eigentlich? Hey Daniela, hm. wie geht's dir eigentlich gerade? Und ich denke: Oh, ja, wie geht's mir eigentlich? Fragt man sich ja gar nicht, wenn man so im, im Rödeln ist. Ne? Dann macht man ja einfach so vor sich hin um dann festzustellen, nee, mir geht es eigentlich schon nicht mehr gut, meine Konzentration ist schon nicht mehr da, ich müsste eigentlich schon länger auf die Toilette und äh, Wasser getrunken habe ich die letzten zwei Stunden halt auch nicht. Damit mhm. fängt es eigentlich schon an. Ne? Und dann zu sagen, ja, aber das geht ja so nicht, ich muss an die Steckdose, das heißt, ich stehe jetzt auf, ich hole mir ein vernünftiges Glas Wasser, trinke das erstmal in Ruhe, mache vielleicht mal das Fenster auf, atme mal durch oder entscheide vielleicht auch, für heute lege ich den Stift hin oder klappe den Laptop zu. Ich kann mhm. eigentlich, jetzt nicht mehr. Und alles, was ich jetzt noch mache, das wissen wir ja auch, ist dann wenig produktiv. Und mhm. bevor ich rübergehe in die Mutterrolle, nehme ich mir vielleicht mal die Zeit, erstmal eine Viertelstunde kurz mit dem Hund zu gehen und mir auch zu erlauben, das zu genießen und nicht schon im mhm. Kopf weiter weiterzudrehen. Ne? Was mache ich denn als nächstes? Also ich glaube, dieses aktive Energiemanagement, so wie wir es mit dem Handy betreiben, das ist ein ganz schönes Bild, was den Leuten hilft, festzustellen, nee, mir geht es gerade schon gar nicht gut. Und einfach so weitermachen, jetzt ist gerade keine Lösung. Ne? Das ist so ein ganz, ganz großes Ding, aus dem man ganz viele kleine ableiten kann. Ne? Stimmt. Finde ich toll, dieses Thema Energiemanagement, sich das mal
0: einfach bewusst zu machen. Gleichzeitig gibt es ja auch gerade Tage oder auch Wochen, in denen wir, also mir geht das so, dann schaffe ich extrem viel. Also dann ähm, kann ich manchmal Tage durcharbeiten und es läuft und es ähm, kommen mit tausend Ideen und ich kann sie umsetzen und ähm, diese Wellen auch zu akzeptieren. Und dass es eben auch Wochen gibt, in denen irgendwie, ja, Schreiben dann auch mal Pflicht wird oder eben nur Überarbeitung ansteht und äh, keine tollen Ideen kommen und dann sprudelt es wieder und das ist ja immer so ein Auf und Ab auch von Energie, von Kreativität. Das muss nicht immer gleich
1: sein. Und das wäre schon der zweite Tipp, ne? mal zu, also das ist anders als beim Handy, zu akzeptieren. Es passiert in Wellen. Und es ist nicht, wenn wir alles richtig machen, sind wir immer so voller Energie und sind immer kreativ und haben immer Ideen. Nee, das ist Quatsch. So funktioniert der menschliche Körper nicht. So sind wir einfach nicht. Ne? Es passiert in Wellen. Es gibt Phasen, da sind wir fitter. Und manchmal verstehen wir gar nicht, warum. Und es gibt Phasen, da sind wir nicht so fit. Und da finden wir manchmal auch keine Erklärung für. Aber die Akzeptanz zu finden und zu sagen, ja, dann ist das halt jetzt so. Dann schaffe ich halt ja. auch gerade nicht so viel und dann muss ich vielleicht ein bisschen langsamer machen und bestimmte Aufgaben kann ich vielleicht auch gerade nicht. Wäre schon der zweite Tipp und du hast nach drei gefragt, jetzt gucke ich mal, ob mir noch was einfällt oder vielleicht fällt dir noch was ein. Es gibt so viel und das macht die Auswahl auch so schwer. Ne? Also ich bin ja ein großer Fan und wir hatten das Thema Psychosomatik ja auch eben mit dem Körper zu arbeiten. Ne? Also im Prinzip spricht unser Körper den ganzen Tag mit uns. Auch wenn ich diese Frage habe, wie geht es mir eigentlich, gibt mir mein Körper die Antwort, nicht mein Verstand. Mhm. Ich spüre in meinen Körper rein. Und wenn ich wirklich anfange, Warnsignale wahrzunehmen, die, über die wir vorhin gesprochen haben, mhm. Tinnitus, Ohrensausen, Reizdarm, Reizmagen, tierische Verspannungen, dann sollte mich das über das normale Energiemanagement wirklich innehalten lassen und gucken ja. lassen, okay, was kann ich hier jetzt, an welchen großen Schrauben kann ich drehen? Weil das geht weiter. Der Körper verpackt das nicht. Der hört nicht irgendwann wieder auf. Der schafft das auch eine Zeit lang. Gott sei Dank. Aber diese Zeit ist endlich. Und je öfter wir diese Grenze geklopft haben, desto endlicher ist das. Also meine ja. Burnout-Klienten auch in den Gruppen sagen immer, ja, ich bin nicht mehr so belastbar wie früher, wo ich sage, ja, weil ihr Körper früher die Reißleine zieht. Der will da mhm. nicht mehr hin in diesen Zustand. Ja. Und das ist ja auch Grundgut. Ja, das also, stimmt. Das wäre mir noch so. Ich würde den Körper unbedingt noch so als dritten Tipp mit reinnehmen, weil den ganzen Tag redet unser Körper mit uns. Der sagt auch, der schickt auch Rückenschmerzen und sagt uns: Steh auf vom Stuhl und beweg dich mal ein bisschen. Ja. So einfach ist es manchmal, ne? Von der Sprache her. Und da wieder den Blick so auf den Körper zu schärfen, das könnte auch helfen, mehr Informationen darüber zu sammeln. Wo stehe ich eigentlich gerade? Bin ich okay? Oder braucht es eine größere oder eine kleinere Veränderung?
0: Ja, und ich glaube, äh, gerade dieses permanente ähm, Belastetsein ist das ähm, Gefährliche. Ne? Jetzt mal zwischendrin so einen Sprint einzulegen, ist ja in der Regel gar kein Problem. Aber dieses wirklich permanent unter
1: Dauerstrom, das macht ja erst die wirkliche ja. Belastung. Und viele Angestellte, über die haben wir heute nicht so oft geredet, ne, die erleben das, weil mittlerweile mhm. durch Personalmangel, durch immer mehr Digitalisierung, durch immer schnellere Prozesse kommen die in ihren Arbeitswelten auch in die, also der, ich sag mal so, das Unternehmen fordert immer mehr und führt sozusagen jeden Einzelnen da drin an seine Leistungsgrenze. Und ja. das Unternehmen schützt einen nicht, sondern das liegt in, in dem Menschen, der da sitzt, der feststellen muss, nee, so, mhm. so kann ich nicht, so geht es halt nicht. Ja. Ne? Wir leben in so einer Welt, die diese Überforderung ja tatsächlich fast etabliert. Und deswegen wünsche ich mir auch so dringend eine gesellschaftliche Wende, ne? dass wir wieder zurückkommen und sagen, also hallo, ne? Arbeit ist ein Bestandteil von Leben, aber auch wirklich nur einer. Leben ist ja. nicht Arbeit. Absolut. Also, es merken ja gerade viele, bei denen dann der Job
0: wegfällt, sei es durch Rente oder durch Krankheit oder ähm, Arbeitslosigkeit, die dann wirklich in extreme Löcher fallen und äh, die Arbeit immer so der einzige Lebensinhalt oder der größte Lebensinhalt vorher war. Und eben dieses Sinnstiften oder dieses Identitätsstiften. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich. Ne? Und das hatten wir ja gerade auch schon. Da neigt man ja dann, gerade wenn man sich sehr stark mit seiner Arbeit identifiziert, noch
1: mal mehr zu, als wenn man nur seinen Job macht. Also genau. viele also genau. viele verausgaben sich eben nicht weil sie ex in die Existenznot in die Existenznot rutschen das gibt es auch ne dass Menschen arbeiten müssen um äh, irgendwie ihre Nahrung und ihr ihr Dach über dem Kopf zu finanzieren aber die die Leute die ich im Burnout sehe das das sind in der Regel andere ja. das ist auch interessant ne? dass so man vielleicht über dieses Identitätsthema mit der Arbeit und über das Thema, die eigenen Grenzen so nicht zu wahren, ne, weil man immer Ja sagt und immer gefallen will und so, ne, dann eher in so einen Erschöpfungs-Burnout-Zustand reinrutscht.
0: Genau, dann haben wir eigentlich schon fast mehr als drei Tipps, da waren jetzt so viele drunter.
1: Ja, um, genau. Ja, Manchmal sind die groß und...
0: Da kann sich dann alles andere ableiten und äh, nichtsdestotrotz würde ich auch super gerne nochmal diese Arbeit, die wir beide ja auch machen, äh, die wir gerne machen, die wir uns ausgesucht haben, auch als Kraftquelle nochmal betonen. Also es ist ja auch was, was einem ganz viel Kraft und Freude und Energie schenkt. Es ist ja nicht nur ähm, ein Stressfaktor. Ich glaube, dass wir da immer die Waage halten müssen und immer genau hinschauen müssen. Ist es jetzt gerade mehr Freude? Ist es mehr Stress? Das ähm, gibt wahrscheinlich gar nicht so die pauschale Antwort. Das hängt ja auch immer
1: von der Gesamtsituation ab. Genau, und das ist aber tatsächlich, wie du sagst, ich empfinde auch eine große, große Dankbarkeit dafür, dass ich in meinem Leben einen Job gefunden habe, der mich ernährt und erfüllt. Also ja. ernährt auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist ein großes, großes Glück und auch auch wenn mich das verführt, manchmal mehr zu arbeiten, als es mir vielleicht gut tut, ähm, möchte ich das nicht missen, diese Erfahrung.
0: Geht mir genauso. Ja, dann danke ich dir vielmals für das Gespräch, liebe Sabine, und hoffe, dass jetzt ganz viele, die zugehört haben, ähm, im richtigen Moment dann einfach mal den Laptop zumachen oder ähm, den Stift fallen lassen oder vielleicht sogar anfangen, den Job zu machen, den sie sich vielleicht bisher noch nicht ähm, getraut haben, umzusetzen, wie ein Buch zu schreiben oder ja, also in diesem Sinne wünsche ich allen ganz wenig Stress und ganz viel Energie und
1: dir vielen Dank. Ja, ich danke auch, dass ich hier sein darf und ich wünsche auch dir jetzt für deine regenerative Podcast-Pause zumindest ja. Ja, eine ganz gute, erholsame Erfahrung. Ich weiß, dass dich andere Themen treiben, aber du hast ja entschieden, dass du jetzt bewusst mal in diesem Winter eine Auszeit nimmst für dich, zumindest von dem Arbeitsbereich. genießt das und... Ich bin gespannt, wie du das für dich auswertest.
0: Ja, ich auch. Und ich freue mich jetzt schon wieder darauf, wenn es weitergeht. Ja. ja. Genau. Und ich verlinke deine Seite und deinen Podcast. Also jeder, der noch mehr von Sabine hören möchte, einfach mal reinschauen. Dann ja. vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.